0: Aus Apostelgeschichte 17, äh, Verse 16 bis Ende. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündigte, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. »Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst?«, sagten sie. »Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht.« man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle, alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mit mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf ein Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu können. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Himmel über Himmel, er, der Herr über Himmel und Erde, und nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in uner unerreichbarer Nähe, äh, Ferne. Sorry. Denn in ihm, dessen Gegenwart, alles durchdringt. Leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen die die Menschen in ihre Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alles ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats und eine Frau namens Damaris, und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Das ist das Wort des Herrn. Ich bete noch für Alex. Du darfst gerne hochkommen. Ja Gott, danke, dass wir jetzt dieses Wort gelesen haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirklich unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, um ja, dieses Wort einsinken zu, zu lassen und wirklich in unser Leben sprechen zu lassen. Segne Alex, dass du ihm jetzt ja, Konzentration schenkst und er wirklich von deinem Heiligen Geist geleitet, dein Wort uns mitgeben darf. Amen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wahrscheinlich habt ihr mich schon länger nicht mehr gesehen, oder? Also, vielleicht kennen einige von euch mich sogar gar nicht. Ich war zwei Monate in Elternzeit, was voll das Privileg ist, dass wir das hier in dieser Gemeinde machen können, oder? Dass ein Pastor hier in dieser Gemeinde das machen kann, zwei Monate in Elternzeit gehen kann. Am siebten, ist unsere Tochter geboren, unser drittes Kind, die Olivia. Und ähm, ja, ich dürfte zwei Monate Elternzeit nehmen und bin voll dankbar, dass ich das machen durfte. Auch danke an euch, dass das, dass das möglich ist. Und wir hatten echt eine richtig gute Zeit als, als Familie. Ähm, aber so ab Ostern hatten wir auch viel mit Krankheit leider zu tun und mit Krankheit zu kämpfen. Und ich stehe tatsächlich so ein bisschen wackelig und schwach heute Morgen vor euch, weil ich noch immer irgendwie so ein bisschen seit Mittwoch Drehschwindel habe. Hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung und Grippegrad und so. Also ich bin nicht mehr ansteckend, ist schon weg. Ja? Keine Sorge. Aber könnt ihr einfach vielleicht so ein bisschen an mich denken. Ähm, mir ist ein bisschen schwindelig. für mich so ein bisschen benebelt. Ja, danke Deborah auch nochmal. Bist sie noch hier? schon weg, oder? Auf jeden Fall danke für das Zeugnis. Ähm, ich finde, es ein starkes ähm, Bild einfach dafür, dass wir in, im Alltag einfach echt sensibel sein sollen für, äh, für das Sprechen vom Heiligen Geist auch und dass der Heilige Geist unser Gewissen benutzt und dass er auch zu uns spricht und dass wir da sensibel sein dürfen und, und müssen, dass Gott uns im Alltag gebrauchen möchte für andere Menschen. Genau, wir sind in der Apostelgeschichte. Wir haben echt einen coolen Text vor uns, ähm, wie ich finde. Ähm, über den man bestimmt mehrere Predigten halten könnte. Und ich möchte einfach nochmal so kurz hinführen, wie wir an diesen Punkt kommen, wie Paulus nach Athen gekommen ist. Paulus befindet sich ja eigentlich gerade auf der zweiten Missionsreise. Der ist unterwegs mit Silas, mit Timotheus und mit Lukas. Ihr wisst, es gibt diese Wir-Stellen in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich war der Arzt Lukas dabei. Ja, auch Paulus ist nicht von Krankheiten verschont geblieben. Wir als Christen haben auch mit Krankheit zu tun. Ich stehe hier auch gerade ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und durch Paulus und ähm, seine Begleiter ist das Evangelium das erste Mal genau nach Europa gekommen. Und viele von uns würden vielleicht, mein Gott hat natürlich auch noch andere Wege, aber viele von uns würden vielleicht heute gar nicht hier sitzen, wenn Paulus nicht ebenso sensibel auf den Heiligen Geist gehört hätte, auf die Vision, die er hatte, wo ein Mann ähm, auf der anderen Seite stand und gesagt hat, komm rüber. Wir brauchen die Botschaft, wir brauchen Hoffnung. Und aufgrund von Verfolgung durch die jüdische Gemeinschaft in Thessalonik musste Paulus dann erstmal fliehen nach Beröa. Ähm, die Leute dort waren offener für das Evangelium ähm, und von dort dann wieder in Richtung Küste, weil ja, die, jüdischen, ähm, äh, die jüdische Gemeinde aus Thessalonik auch Paulus in Beröa bedrängt hat. Und Paulus musste seine Begleiter dann zurücklassen, Silas Timotheus Lukas in Beröa. Und wurde dann ähm, von den Christen aus Beröa nach Athen begleitet. Ähm, und hat, die haben, sie haben ihn dann wieder verlassen. Und ähm, Paulus sagte noch ausdrücklich, Silas Timotheus, die sollen möglichst bald nachkommen. Er braucht sie. Und so kam es dann, dass Paulus im Jahre 50 nach Christus nach Athen gekommen ist. Gelegen in der äh, römischen Region Achaia damals. Und ja wenn wir so diese Vorgeschichte im Kopf haben, dann, dann, dann merken wir, okay, das war jetzt nicht gerade so ein touristisches Urlaubsziel was Paulus äh, vor sich hatte, sondern mehr oder weniger, ich vermute auch bewusst, aber mehr oder weniger ein bewusster Fluchtort, den Paulus zunächst ähm, sich gewählt hatte. Wenn ihr an das antike Athen oder Griechenland denkt, dann habt ihr wahrscheinlich so, auch so ähm, ja, die Akropolis im Kopf oder irgendwie so eine glorreiche Zeit. Aber zu der Zeit, wo Paulus da war, war Athen schon nicht mehr auf dem Höhepunkt, auf dem es eins, eins war. So die glorreiche Zeit ähm, war schon so langsam hinter ihnen. Aber es war noch immer eine gebildete Weltstadt, eine Universitätsstadt und Heimat von Denkern, die uns heute noch, die uns heute noch äh, beeinflussen, wie Plato, Aristoteles, Sokrates, you name it und so weiter. Und während Paulus auf Silas und Timotheus in Athen wartet, macht er das, was wahrscheinlich alle von uns machen würden, wenn sie in Athen unterwegs sind. Er macht ein bisschen Sightseeing, ähm, ist, ist in der Stadt unterwegs, so wie wir es alle machen würden, wenn wir keine Ahnung, in Paris oder in New York unterwegs sind. Und dann heißt es hier in Vers 16, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt für euch, für uns heute Morgen. Mission, Evangelisation, Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen, beginnt damit, dass wir ein inneres Mitgefühl über die Verlorenheit und geistliche Verwirrtheit von Menschen haben. Dass uns das berührt, dass das etwas mit uns macht. Ähm, ein ja, Geschichtsschreiber, Plinius, wahrscheinlich der Ältere, der hat geschätzt, dass, dass die Stadt Rhodos, also auf der gleichnamigen Insel zu seiner Zeit, ca. 73.000 Götterstatuen hatte. Und er, er schreibt dann auch, er geht davon aus, dass in Athen nicht weniger waren. Also muss man sich mal vor Augen halten, 73.000 Götterstatuen. Mit anderen Worten, für einen gläubigen Christen wie Paulus mit strengem jüdischen Hintergrund muss das ein Ausmaß von Götzendienst gewesen sein, der für ihn fast schier unfassbar, also fast nicht zu greifen gewesen ist. Und das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, was die NGU hier übersetzt mit empört und erschüttert, das kann man wörtlich auch wiedergeben mit, dass er tatsächlich in gewisser Weise zornig wurde, betrübt. Erschüttert, innerlich berührt oder schmerzlich erregt in seinem Geist, in seinem Inneren, in seinen Gedanken. Worüber? Sicherlich über dieses Ausmaß von falscher Anbetung, die Verblendung von den Menschen in Athen und die gleichzeitige Abwesenheit des einzigen lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, als du in einer, Stand, in einer Stadt oder in einem anderen Land unterwegs warst. Ich kann mich immer wieder an einen Punkt zurückerinnern, ich habe das vielleicht auch schon ab und zu mal gesagt, aber ich musste früher, als ich in der Personaldienstleistung noch gearbeitet hatte, immer wieder mal nach Frankfurt reisen, weil ich da Schulungen hatte. Und dann bin, steigt man halt am Bahnhofsviertel aus und, und läuft dann auch so durch das Rotlichtviertel von, von Frankfurt. Und das ist einfach so eine, also auch, auch im Bahnhofsviertel, ne, viele drogenabhängige Leute und so, das ist einfach so eine schwere, so eine Verlorenheit da. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal gespürt hast. Vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt, als du durch den Netflix-Account geklickt bist oder durch die AMD-Mediathek gegangen bist und all den, den Müll auch gesehen hast, all die Verblendung, mit denen wir Menschen uns auch in unserer Zeit heutzutage unterhalten und das normale Unterhaltung nennen. Als Nachfolger von Jesus haben wir einen Auftrag von Jesus erhalten, und mit der Himmelfahrt von Jesus hat er seine Jünger dazu beauftragt und ihnen gesagt, diese Botschaft von ihm, von seinem Tod und seiner Auferstehung, die soll in alle Welt gebracht werden. Und jede Generation, auch unsere, auch ihr, wir, sind neu dazu berufen, das Evangelium in unsere Zeit hineinzutragen. Ich hoffe, ihr wisst, dass, ihr, dass wir dieses Privileg haben, dass wir diesen Auftrag haben. Und wir könnten jetzt irgendwie den ganzen Tag darüber philosophieren, darüber nachdenken, wie wir diesen Auftrag hier in Freiburg ähm, in unserem Alltag besser wahrnehmen können, was gut ist, was sicherlich nicht verwerflich ist, sich da strategisch Gedanken zu machen. Aber wenn wir, kein, wenn wir kein Herz, wenn wir keine Liebe für die Menschen haben, die wir erreichen wollen, wenn uns diese Menschen gar nicht berühren, dann ist das hohl, dann ist das leer, dann fehlt was. Und deswegen möchte ich Sie heute Morgen auch fragen, wie ist das bei dir? Hast du ein Herz für verlorene Menschen? Hast du ein Herz für geistliche Not, die du siehst, so wie die Deborah, die, die auch sensibel war für den, für den Heiligen Geist? Bewegt es dich noch, wenn Menschen Gott durch alles Mögliche in ihrem Leben ersetzen, um die Leere, die eigentlich in ihrem Leben ist, zu füllen? Oder ist da eigentlich eine, so eine gewisse Gleichgültigkeit bei dir vorhanden? Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, äh, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst manchmal bin, da sind vielen von uns, die Leute um uns herum, die Gott noch nicht kennen, oft relativ egal. Und ich glaube, es ist schwierig für einige von uns, das zuzugeben und auch dazu zu stehen. Wie geht es dir, wenn du, wenn du Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn hast, die Jesus noch nicht kennen, wenn du an sie denkst? Betest du für deine Nachbarn, die noch nicht an Jesus glauben? Hast du deinen Nachbarn vielleicht schon mal das Evangelium erklärt? wenn du die Möglichkeit hattest. Oft ärgern wir uns auch, wenn Gott eine Tür auftut und wir lassen die, die Gelegenheit verstreichen. Und Paulus und auch Jesus, die ließen sich von der Blindheit und Verlorenheit von Menschen bewegen. Das hat sie nicht kalt gelassen. Ich finde, ein, ein, ein Vers, der das so stark auf den Punkt bringt, steht im Matthäus-Evangelium, wo es über Jesus heißt, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus, also Jesus hat gerade die Menschen geheilt, hat ja, einen Heilungsdienst an den Menschen getan. Und dann heißt es aber, als er Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und ich glaube, das drückt so einfach dieses Herz aus, was wir auch als Nachfolger von Jesus für, für ja, die Welt da draußen, für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, haben sollten. Für diese Zerbrochenheit. Evangelisation beginnt mit einem inneren Mitgefühl über die Verlorenheit von Menschen. Und ohne ein weiches Herz, ohne Nächstenliebe, wird es sehr schwer werden, unseren gottgegebenen Auftrag, Licht für diese Welt zu sein, wahrzunehmen. Und wenn dir dieses Mitgefühl heute Morgen vielleicht fehlt, dann bitte doch den Heiligen Geist darum, dass er dein Herz neu weich macht, neu erfüllt, neu formt, Nimm dir jemanden, dem du vertraust, den du kennst und bete gemeinsam, vielleicht mit Geschwistern für Veränderung. Bring das vor Gott. Also Evangelisation beginnt mit einem inneren Mitgefühl für den Nächsten. Und zweitens, Mission Evangelisation beginnt damit, dass wir mutig sind und dass wir unsere Komfortzone auch verlassen. Das heißt dann weiterhin Vers 17 bis 18, und Paulus begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Also Konvertiten, ehemalige Griechen, die zum Glauben an den jüdischen Gott gekommen sind. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oftmals schimpfen wir als Christen über die Verwirrtheit und Dunkelheit der Welt, regen uns darüber auf und dann, dann bleibt es oft dabei. Wir ziehen uns zurück. Leben vielleicht ein Stück weit in, in dieser gemütlichen, warmen, christlichen Blase und schotten uns ein Stück weit ab von der bösen Welt. Aber was macht Paulus hier? Paulus hätte sich genauso gut einfach, es hätte einfach dabei bleiben können, dass er sich aufregt, aber Paulus hat stattdessen angefangen zu handeln. Er ist auf die Leute zugegangen, von denen er wusste, dass sie keinen Hürden haben, wie, wie es hier in Matthäus 9 heißt. Und wie sonst auch, ist er, wie in Thessalonik auch und überall anders sonst, ist er zuerst in die Synagoge gegangen aber dann auch auf den Marktplatz öffentlich und er kommt auch in Kontakt mit den gebildeten Griechen in Athen zu seiner Zeit. Und Paulus scheut sich nicht davor, diesen Weg zu gehen, in Kontakt mit den Menschen zu treten, auch mit ihnen zu diskutieren und zu diskutieren heißt auch offen zu sein für Anfragen und Fragen die Menschen an unsere Hoffnung, die wir haben, an unseren Glauben ähm, zu beantworten und darauf einzugehen und das nicht einfach beiseite zu schieben. Paulus war bereit, auch Beziehungen aufzubauen. Er ist Tag für Tag auf den Marktplatz gegangen, solange er dort war und gewartet hat. Das heißt, Paulus hat an der Lebenswelt von den Menschen teilgenommen, die noch auf der Suche waren. Er ist ihnen dort begegnet, wo sie standen. Und wisst ihr, wer das auch gemacht hat? Unser Vorbild, Jesus. Wir sehen das auch in seiner Menschwerdung. Er, er kam zu uns. Er ist auf uns zugekommen. Und wir sehen das auch ja, in dem Dienst von Jesus. Ne, auch der Vorwurf, den die Pharisäer, die Frommen der damaligen Zeit an Jesus hatten. Ne, du bist ja derjenige, der mit den Zöllnern und mit den Prostituierten und mit den Sündern der Zeit abhängt. Ja, Jesus ist auf die Menschen zugegangen. Er ist auf sie zugekommen. Und Evangelisation beginnt damit, dass wir einen Schritt aus dem Boot tun, unsere Komfortzone verlassen und Menschen lieben, indem wir auf sie zugehen. Und drittens, wenn wir aus dem Boot steigen, aus einem inneren Antrieb für verlorene Menschen, fürs Evangelium, dann müssen wir damit rechnen und auch darauf vorbereitet sein, unseren Glauben vor anderen auch verantworten zu müssen. Und ich glaube, ähm, so diesen Schritt zu tun, das fällt auch vielen von uns nicht leicht, unsere Komfortzone zu verlassen, denn wir wissen eigentlich genau, denn wenn wir das tun, unser Leben auch für andere Menschen öffnen, auch offen sind, dann machen wir uns auch verletzlich oder riskieren natürlich auch Ablehnung aufgrund der Botschaft von Jesus. Und hier heißt es auch in Vers 18, dass einige äh, gebildete Leute der damaligen Zeit äh, Paulus verspottet haben. Auch am Ende von dem Abschnitt, Vers 32, als Paulus dann von der Auferstehung spricht, heißt es, dass einige, einige Zuhörer in, in Gelächter ausgebrochen sind. Nicht alle, aber einige schon. Und wenn Paulus hier von den Philosophen in Vers 18 vorgeworfen wird, dass er fremde Götter verkündigt, Wahrscheinlich haben sie gedacht, Jesus und Auferstehung, also Auferstehung ist im griechischen ähm, Feminin, dass es irgendwie so eine Art Götterpaar ist, deswegen fremde Götter, plural. Wie auch immer, wenn Paulus das hier vorgeworfen wird und er dann vor den Stadtrat gerufen wird, vor den Areopag, dann muss man wissen, dass die Athener, da schreibt der Josephus, äh, jüdischer Geschichtsschreiber auch von, dass die Athener zwar nach außen hin sehr pluralistisch waren, viele Gottheiten hatten, aber per Gesetz die Todesstrafe über jeden verhängen konnten, der fremde Gottheiten in Athen eingeführt hat. Und auch wenn diese gebildeten Athener skeptisch gegenüber Paulus waren, wollten sie dennoch mehr wissen. Das lesen wir in Vers 19 bis 21. Und ich finde es ein bisschen amüsant, wie Lukas hier so erklärend in Vers 21 einschiebt, dass die Athener nicht ganz anders waren wie die Menschen auch unserer heutigen Zeit. Sie waren süchtig nach neuen Infos, Internet, runterscrollen, Nachrichten, immer was Neues, wissbegierig zu sein, das ist an sich eigentlich nichts Verwerfliches. Offen zu sein für und lernbereit zu sein, das ist ja was Gutes. Solange man auch die gefundenen Wahrheiten, die man findet, dann tatsächlich auch auf sein persönliches Leben anwendet. Aber wie Blaise Pascal schreibt, dass die Menschen lieben eher das Suchen der Dinge, aber weniger die gefundene Wahrheit dann auch zu betrachten. Und Paulus kam also in diese günstige Position, eigentlich das Evangelium vor dem obersten der Stadt zu verantworten. Und der Apostel Petrus mahnt und ermutigt uns alle, uns alle, äh, uns Christen dazu, in 1. Petrus 3, Vers 14 bis 16, wo er sagt, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Was sagt Petrus hier zunächst einmal? Wir sollen uns nicht von Angst bestimmen lassen, äh, nicht von Menschenfurcht, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, sondern sollen auf Jesus vertrauen, dass er bei uns ist, so wie er es verheißen hat, seitdem er ja, uns den Heiligen Geist gesendet hat. Wir sollen uns freuen, dass er bei uns ist, und wir sollen jederzeit bereit sein, ähm, den Glauben zu verantworten, sagt Petrus. Dafür müssen wir unseren Glauben natürlich kennen. Dafür müssen wir unseren Glauben auch anderen Menschen in anderen Worten als aus der christlichen Blase erklären können. Dafür müssen wir apologetisch ein Stück weit vorbereitet sein. Auf Anfragen, die Menschen in unserer heutigen Zeit auch an den Glauben haben. Wir müssen den Grund für unsere Hoffnung anderen Menschen kommunizieren können. Und ich weiß, wenn ich das jetzt hier sage, dass es sicherlich auch einige Leute von euch gibt, die, ähm, die da vielleicht auch Unterstützung brauchen, die da auch Hilfe brauchen, das zu tun. Und ihr habt eigentlich, eigentlich wollt ihr das, aber ihr wisst, da sind so viele Fragen, die kann ich selber teilweise vielleicht gar nicht beantworten. Und deswegen, ja, müssen wir uns gemeinsam da als Gemeinde auch vorbereiten und schulen. Wenn wir das machen, das bedeutet auch, dass wir uns gedanklich mit dem Gegenüber und mit den Argumenten, die jemand anders vielleicht hat, auseinandersetzen. Wie ich schon gesagt habe, dass wir Fragen zulassen und entsprechend auch darauf eingehen. Und das sollen wir freundlich und respektvoll tun, nicht abschätzig. So nach dem Motto: Wir haben die Wahrheit mit, ne? Wir wissen, wir kennen die Wahrheit und äh, die anderen sind zu blöd, um sie zu finden oder was weiß ich. Sondern wir wollen, sollen das respektvoll machen, ohne die Wahrheit des Evangeliums, sag mal, zu verwässern. Und Paulus gibt uns in seiner Predigt, wie ich finde, an den Stadtrat von Athen, ein gutes Beispiel dafür, wie das aussehen kann. Wie wir unseren Glauben auf eine gute Art und Weise verantworten können. Was mich zum vierten Punkt führt. Wahrhaftige, also ehrliche Mission, liebt sein Gegenüber, indem wir sowohl Brücken bauen, aber auch Unterschiede betonen und zur Umkehr aufrufen. Brücken bauen, also wir leben unser lieben unser Gegenüber, indem wir Brücken bauen, Unterschiede betonen, aber auch zur Umkehr aufrufen. Und das Erste, was Paulus tut, und das wäre auch meine, meine Ermutigung an euch, bau eine Brücke, wenn du mit anderen Leuten über den Glauben sprichst. Ich weiß nicht, Paulus hätte seine Predigt auch so beginnen können, als er noch innerlich erzürnt ist und aufgewühlt ist. Bürger von Athen, ich bin ziemlich schockiert von eurer geistigen Blindheit, dem Ausmaß eures Götzendienstes und eurem Abfall vom lebendigen Gott. Tut er natürlich nicht, so beginnt er seine Rede vor dem Stadtrat nicht. Stattdessen beginnt Paulus eine Brücke zu bauen zu den Menschen. Er, er, er zieht einen Bezug zu, zu dieser vielfältigen Religiosität, die die Athener gelebt haben. Und Paulus hat sich mit der Religiosität der Athener auseinandergesetzt. Wir lesen das direkt am Anfang, er ist auf einen Altar gestoßen für einen unbekannten Gott. Im Griechischen, interessanterweise, auch das kommt das von dem Wort Agnostizismus, also Agnosto. Unbekannt, kann man nicht wissen. Er ist auf diesen Altar eines unbekannten Gottes gestoßen. Und Paulus nutzt genau diesen Anknüpfungspunkt, den er in der Kultur findet, um von dem wahren Gott zu erzählen. Und darüber hinaus, wenn wir, die, wenn wir uns die, die, die Rede oder die Predigt von Paulus dort anschauen, zitiert er sogar einige, auch explizit einige Dichter oder Philosophen der antiken Griechen. Vers 28, wo er sagt, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Das, was Paulus hier am Anfang sagt, dass wir, Quasi, dass Gott ähm, alles durchdringt, dass wir in ihm leben, in ihm bestehen und in ihm, in ihm sind. Das wird einem ähm, ja, zypriotischen ähm, Philosophen ähm, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus Epimenides zugeschrieben und das andere, der andere Teil, den Paulus explizit erwähnt, ähm, Aratus aus Soloi. und Gleichzeitig ist es so, dass äh, dieser Epimenides, dem der erste Teil zugeschrieben wird, ähm, von dem gesagt wird, dass er aufgrund einer Plage im 6. Jahrhundert vor Christus Altäre für einen unbekannten Gott hatte aufstellen lassen in Athen und die Opfer, die dort dargebracht wurden, dann zu einem Ende dieser, dieser Plage, die Athen getroffen hatte, geführt haben sollen. Also das ist auch eine Verbindung zu dem, was dass Paulus ihn hier höchstwahrscheinlich zitiert oder ihm das zugeschrieben wird und diesem unbekannten Gott, von dem Paulus spricht, für den der Epimelidis eben halt diesen Altar hatte aufrichten lassen. Und Paulus spricht hier zu den gebildeten Heiden seiner Zeit. Und wir sehen hier auch, dass Paulus ebenso eine gebildete Person war und alles andere als unvorbereitet. Oftmals haben wir vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Drive in evangelikalen Gemeinden, dass, dass Bildung verwerflich ist oder schwierig oder irgendwie gefährlich. Aber Paulus war ein sehr gebildeter sehr gebildete Person, hat eine gute Ausbildung genossen und nutzt auch hier seine gute Ausbildung, um, da, reift darauf zurück und ähm, ja, versucht, eine Brücke zu bauen, eben halt zu den Athenern. Und ich möchte an diesem Punkt sagen, ich, wir haben hier viele Studenten und so, auch hier in dieser Gemeinde, wir sind auch eine Unistadt hier in Freiburg und ich will einfach sagen, ähm, Bildung und Wissen, das, das, das ist kein Monopol, was die Welt da draußen für sich hat oder beanspruchen kann, Bildung und Wissen ist auch was, wo wir als Christen hineingehen, wo wir als Christen unseren Glauben mit hineintragen, um auch die Wahrheit dort äh, den Menschen zu verkünden. Und wenn du bestimmte Menschen mit der guten Nachricht erreichen möchtest, dann überleg doch mal hier ganz im Beispiel von Paulus, was gibt es eigentlich für Verbindungspunkte zu den Menschen, die ich mit, mit dem Evangelium erreichen möchte. Was gibt es eigentlich für Verbindungspunkte in ihrem Leben, was gibt es für Verbindungspunkte, um über Gott, über das Evangelium zu sprechen. Und dann zweitens, das was Paulus hier in seiner Predigt macht, er sagt die Wahrheit über Gott. Paulus sagt die Wahrheit über Gott, aufgrund der biblischen Offenbarung. So wir als Menschen der heutigen Zeit, des 21. Jahrhunderts, wir mögen vielleicht so ein bisschen schmunzeln über die, über die vielen Götter der Griechen und Römer. Das haben wir, so, das haben wir längst hinter uns gelassen. Ne? Also diese ganzen komischen Vorstellungen, dass es da Zeus gibt und XY, ähm, wen auch immer. Aber dabei ist unsere Gesellschaft, in der wir heute leben, auch wenn wir kein, kein Parthenon mehr auf der Akropolis oder hier in Freiburg irgendwie auf, bauen, sind wir, was die Wahrheit über Gott angeht, mindestens genauso verwirrt wie die antike Gesellschaft damals. Und Paulus tut hier ganz offensichtlich etwas, er konfrontiert den Pluralismus der in Athen vorherrscht. Und dieser Pluralismus, wenn auch in einer anderen Form, der prägt auch genauso unsere Gesellschaft, in der wir leben, weil unsere Gesellschaft ist auch nicht davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt und einen Weg, der zur Wahrheit führt. Und Paulus predigt hier zu Heiden. Und in gewisser Weise, wenn wir das heute, wenn wir da rausgehen, tun wir das auch. Inzwischen tun wir das auch, wenn wir mit Leuten über Gott sprechen. Unsere Götzen sind vielleicht nicht mehr die Tempel, die damals dastanden, sondern unsere Götzen, bei vielen Menschen, die sich auch Atheisten nennen oder sagen, es gibt gar keinen Gott, sind unser Individualismus, unser Wohlstand, unser Erfolg, Unterhaltung, Bildung, Materialismus, Hedonismus, das Leben für die Lust und auch der Pluralismus. Und viele Menschen unserer Zeit müssen erst einmal von der Tatsache überzeugt werden, dass es überhaupt einen Gott gibt, Deshalb sei mutig, doch von Gott zu sprechen, von dem wir überzeugt sind, dass es ihn gibt. Viele heute sind Atheisten. Atheist sein heißt nicht unbedingt gottlos sein, sondern Atheist sein heißt oft auch, ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Gott. Ich entscheide selbst, was gut und richtig ist. Oder Menschen sind Agnostiker. Agnostos, das Wort, was Paulus auch hier benutzt, der unbekannte Gott. Wir können nichts über Gott wissen, Gott ist uns unbekannt, so wie Alex Röhm das, glaube ich, letztes Mal in der Predigt gesagt hat. So schön badisch irgendwie so. Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich über Gott sagen kann. Aber die Botschaft von Paulus, die christliche Botschaft lautet, und das, das sagt Paulus hier explizit, es gibt einen Schöpfer Gott. Und das müssen wir den Menschen heute auch wieder sagen. Der hat alles geschaffen. Der hat alles in Existenz gerufen. Auch uns Menschen. Von einem Menschen, von Adam nämlich. Er hat den Menschen auch in seinem Ebenbild geschaffen. Wir stammen von ihm ab. Wir sind anders als die Tiere. Und er ist in keinster Weise auf uns angewiesen, sondern wir auf ihn, auch wenn wir ihn ignorieren. Und er ist souverän. Er bestimmt den Auf- und Abstieg von Nationen. Und wie Paulus sagt, er ist auch nicht fern von uns, sondern präsent in seiner Schöpfung und will, mit allem, was hier passiert und äh, was er tut, dass sich die Menschen ihm wieder zuwenden. Und er ist gnädig und barmherzig, sagt Paulus, weil er in der Vergangenheit über die Blindheit der Athener, über die Blindheit der Menschheit hinweggesehen hat, weil er barmherzig ist. Und er ist in keinster Weise mit den Bildern gleichzusetzen, sagt Paulus, die Menschen sich von ihm gemacht haben. Und auch Menschen unserer Kultur heute bauen sich ihr eigenes Gottesbild, haben ein Bild von Gott, das sie sich selbst gemeißelt haben, auch wenn sie keinen Tempel gebaut haben oder keine Statue. Jeder hat sein eigenes Gottesbild. Und es ist Götzendienst, im biblischen Verständnis, wenn, wenn ein selbstgeschaffenes Bild von Gott nicht der Realität oder der Wahrheit entspricht. Das ist Götzendienst nach der Bibel. Wie können wir als, als Menschen überhaupt was über Gott wissen? Eben, wenn er sich uns offenbart. Weil die Schere zwischen Gott und uns, auch wenn er uns nah ist, wie Paulus sagt, doch so groß ist. Und er hat sich, wie Paulus sagt, in der Schöpfung offenbart. Der Mensch kann eigentlich durch das, was geschaffen ist, einen Geschmack dafür haben, dass das nicht zufällig hier ist, sondern von Gott kommt. Aber der Mensch ist so verblendet, so gefallen, dass er, ist in der Schöpfung, dass er Gott nicht aus der Schöpfung heraus allein erkennen kann, sondern Gott erkennt in Jesus Christus und in seinem lebendigen Wort durch den Heiligen Geist, die Schrift. Deswegen sitzen wir heute Morgen hier und ich gehe Schritt für Schritt durch dieses Wort, weil wir glauben, dass Gott durch dieses Wort, durch den Heiligen Geist, durch Menschen, die er benutzt hat, zu uns gesprochen hat. Und wenn du im Alltag mit, mit Leuten über Gott und den Glauben sprichst, dann orientier dich doch mal einmal an diesen Basics, die Paulus hier über Gott aussagt. Es ist so wichtig, dass wir den Leuten sagen, es gibt einen Schöpfergott. Du bist vor ihm verantwortlich. Er hat dich gemacht. Und er ist barmherzig und er sehnt sich, danach wieder, dass du in die Gemeinschaft mit ihm zurückkommst. Also sag die Wahrheit über Gott. Und, und drittens, lade die Menschen, das ist vielleicht nicht so populär, aber lade die Menschen auf der Grundlage von Gottes Anordnung, die er selbst gegeben hat, auch zur Umkehr ein. Lade sie ein, wieder zu Gott umzukehren. Weil Gott sich uns Menschen offenbart hat in Jesus Christus, ist die Zeit der Unwissenheit, wie es wörtlich heißt in Vers 30, ähm, da kommt übrigens auch wieder das Wort woher wir das Wort Agnostizismus haben hervor, ist die Zeit der Unwissenheit vorbei. Mit dem Kommen von Jesus ist diese Zeit, diese dunkle, verblendete Zeit für die Menschheit vorbei. Und weil dem so ist, und das ist ein starkes Wort im Griechischen, fordert Gott, fordert Gott nun alle Menschen auf, sich von ihren falschen Götzen abzuwenden und sich ihm, dem einzig wahren Schöpfergott, wieder zuzuwenden. Mit anderen Worten, das, was Paulus hier predigt oder was er sagt, der unbekannte Gott, den ihr anbetet und den ihr eigentlich sucht, lieber Athena, der ist nicht mehr unbekannt. Er hat sich offenbart. Ihr müsst keinen unbekannten Gott mehr anbeten. Und auch wenn es, wenn es bei, bei Paulus in der Predigt ähm, Überschneidungen hier, könnte man auch noch viel zu sagen, zum Denken der Epikureer oder der Stoiker gibt, so gibt es auch ganz eindeutig ziemlich viele Unterschiede. Paulus ist hier mutig, auch Diskrepanzen anzusprechen und die Wahrheit zu sagen. Er zeigt deutlich die Unterschiede. Und wenn wir das Evangelium predigen, bedeutet das ebenso auch, dass wir falsche Denkmuster, falsche Gedankengebäude offenlegen und Menschen helfen tatsächlich, den Weg zur Wahrheit zu finden. Es ist ein Akt der Liebe, das zu tun. Und Gottes Einladung, Gottes man mag auch sagen, Gottes Befehl umzukehren, Metanoia, das Denken zu ändern, dass die Griechen ihr Denken ändern, auf das sie so stolz waren. Ne? Ähm, auch unsere Vernunft ist gefallen vor Gott, auch in unserem Denken. Und Pascal sagt, wenn, wenn wir nicht an, an diesem Punkt kommen als Menschen und verstehen, dass auch unser Denken, unser Verstand gefallen ist, dann sind wir sehr weit von der Wahrheit entfernt, wenn wir nicht an diesem Punkt kommen und das begreifen. Das mussten auch die Griechen begreifen. Und diese, diese Einladung, dieser Befehl, umzukehren, das ist ein Zeichen eigentlich, Umkehr, Booster, das hört sich immer so so krass sein, aber das ist doch eigentlich ein Zeichen von Gottes wunderbarer Gnade und Liebe. Umkehr ist Gottes Gnade. Ein Kommentator, übrigens, den ich sehr empfehlen kann für die Apostelgeschichte, wenn ihr, wenn ihr tatsächlich mal einen Kommentar lesen wollt, Eckhard Schnabel, ein Deutscher, der jetzt in den USA äh, Theologie lehrt, der schreibt ähm, dazu, während Gott das Recht, die Autorität und die Macht hat, Menschen dafür zu richten, dass sie ihn nicht kennen, anerkennen und anbeten, gibt er ihnen die Gelegenheit zur Umkehr. Eine Gelegenheit, die mit dem Auferstandenen Jesus verbunden ist. Mit anderen Worten, ja, Gott hätte das Recht, aber er ist gnädig und barmherzig und gibt die Gelegenheit der Umkehr. Und umzukehren bedeutet sich von der Lüge, von der Verblendung der falschen Gottesbilder abzuwenden und sich Gott zuzuwenden, der sich in Jesus Christus, den Menschen offenbart hat. Und wenn ein Mensch das tut, wenn ein Mensch das tut, wird er geistlich von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen und was Neues ist geworden. Da wird der geistliche Schleier, diese geistige Blindheit von einem Menschen genommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch diesen Schritt geht. Also wir rufen zur Umkehr auf und letzt, zu guter Letzt warne auch die Menschen vor Gottes kommendem Gericht. Paulus bringt es hier in eine Verbindung. Ne? Warum sollen wir als Menschen denn umkehren? Und er gibt hier eine Motivation auch. Er sagt, weil Gott in der Zukunft einen Zeitpunkt festgelegt hat des gerechten Gerichts, was er bestimmt hat und bereits sogar schon einen Richter dazu bestimmt und bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, deshalb sollen die Menschen jetzt umkehren. Und Paulus gibt hier diesen Grund und auch die Motivation dafür, umzukehren. Und das ist tatsächlich auch Gottes Gericht von Gottes kommenden Gericht zu sprechen, das ist ebenso ein Akt der Nächstenliebe. Du liebst deinen Nächsten, indem du ihm davor warnst, gedankenlos, naiv auf diesen Tag zuzugehen. Wir glauben das als Christen, dass das wirklich kommen wird, dass Gott gerecht ist, weil er gerecht ist, weil er heilig ist, weil er vollkommen ist und nicht über die Sünde hinwegsehen kann dass dieser Tag kommen wird. Und wir lieben unseren Nächsten, wenn wir auch warnen. Ich hatte es schon öfter gesagt, aber ich sage es an diesem Punkt nochmal. Ich habe mich bekehrt, als ich Gerichtsverse aus der Offenbarung vorgelesen bekommen habe. Von der Bühne. Da habe ich mich bekehrt. Da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und gesagt, es wird eines Tages geschehen. Bist du für oder gegen mich? Wir lieben den Nächsten, auch wenn wir das tun. Wie ich schon gesagt habe, weil es einen Schöpfergott gibt, dem wir als Geschöpfe gehorsam schulden, dem wir ihm schuldig geblieben sind, wird Gott eines Tages darüber richten, durch Jesus Christus. Und das Wunderbare ist doch, dass wir hier direkt eine Brücke schlagen können zum Evangelium, dass Jesus eben nicht nur unser Richter ist, sondern eben unser Retter. So wie Paulus das schreibt in Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Das heißt, wenn du mit Leuten über Gottes Gericht sprichst, dann besteht immer die Möglichkeit, eine direkte Brücke zu Jesus Christus zu schlagen, der uns vor dem kommenden Gericht eben rettet. Das, was wir jetzt gleich auch zusammen im Abendmahl feiern werden, dass Jesus uns vor dem kommenden Gericht gerettet hat, weil er gestorben und auferstanden ist und wir ein neues Leben in ihm haben dürfen und haben können. Amen. Noch einmal kurz zusammengefasst. Also, Mission beginnt damit, dass wir uns bewegen lassen vom Heiligen Geist über die Verlorenheit von Menschen, so wie Paulus. Mission beginnt damit, dass wir mutig sind, wie Petrus, und aus dem Boot treten, im Vertrauen und Glauben auf Jesus. Und wenn wir das tun, dann müssen wir auch vorbereitet sein, damit rechnen, dass wir unseren Glauben vor anderen zu verantworten haben. Und viertens, wir lieben unser Gegenüber, wenn wir, wenn wir Anknüpfungspunkte finden, wenn wir, wenn wir eine Brücke bauen, Unterschiede betonen, aber auch zur Umkehr aufrufen. So wie Paulus, eine Brücke bauen, die Wahrheit über Gott sagen, ähm, zur Umkehr einladen und auch vor Gottes kommenden Gericht warnen. Und zu guter Letzt möchte ich sich dazu ermutigen, ähm, den Rest dann Gott zu überlassen. Gott hat uns diesen, diesen Auftrag gegeben, ähm, Zeugnis zu sein an seiner Stelle. Und ja, es werden manche spotten, so wie ja auch so die Reaktion hier am Ende äh, auf die Predigt von Paulus ist. Aber manche möchten dann auch mehr erfahren, so wie es hier im Text heißt, und wollen mehr über Gott wissen. Und dann ist das ein Prozess. Beziehungspflege oft auch zu Menschen. Vertrauen, ne? Vertrauen wächst auch mit Beziehung. Und wiederum andere, wenn wir das tun und treu sind, diesem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, die werden auch zum Glauben kommen, so wie es hier auch Lukas berichtet, dass einige zum Glauben an Jesus gekommen sind. Dann bete ich noch am Ende für uns. Herr Jesus, wir, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Privileg geschenkt hast, ähm, Zeugen an deiner Stelle zu sein, das, das Salz und das Licht der Welt zu sein. Und Herr, wir beten darum, dass du uns reichlich... Ähm, erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir dass wir eine Freude haben, deine Botschaft ähm, in die Welt hinauszutragen, weil wir wissen, wir haben die gute Nachricht und wir haben die Wahrheit erkannt und wir können Menschen helfen, die Wahrheit ebenso zu erkennen. Wir können sie auf diesem Weg führen, auf diesem Weg begleiten. Schenke uns uns ein neues Herz und eine neue Liebe für die Menschen, die, die hoffnungslos sind, die, ja, die auf der Suche sind, ähm, ja, die blind umhertasten, wie Paulus in der Predigt sagt und und dennoch Gott nicht finden. Und hilft uns da wirklich einfach, ein ja, Licht zu sein für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und hilft uns mutig zu sein und dir zu vertrauen, wenn wir von Umkehr und auch von Gericht sprechen und von der Wahrheit, wie du bist. Amen.